0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，这一集的《杨家长辈经》趋势讲讲啊，想要来谈谈微软。我这一集的题目叫做《巨头的沉沦与新生》，微软这一次卷土重来，给了我们什么启示？其实我们如果回顾微软，其实它的极盛期是在一九九零年代，那有一段时间稍微沉寂了。那现在因为 AI 啊，整个热潮，微软现在它目前看起来啊，情势大好，那我们可以先从它的这个因为 AI 的投资产生的转变开始，哈，来聊一聊，哈。其实我们如果以前记得微软，因为微软最厉害的就是它的 Office 的各种软体嘛。所以通常你会感觉，哎，微软的那个 sales 可能都在希望你说，哎，你可以用他们的 Word 来编辑，用他们的 Excel 来试算哦，然后用他们的 PowerPoint 来做简报，甚至现在几乎大家都习惯把那个简报啊，都把它叫做 PowerPoint。其实现在如果你用 MacBook 的话，用苹果的系统的话。他们世上的那个简报软体叫 Keynote， 可是我现在还是很习惯看到，就是因为微软曾经是独霸全球，所以你连他们的这种软体啊，都变成是那一项工作的一个广泛的这种称呼。那现在有了 AI 之后啊，哎、欸，你会发现他们 Sales 的路线不一样了，他们的重点是，哎、欸，他不再叫你用他的软体。他反而是他要帮你做报告，他要帮你做试算，他要帮你做简报了哈。啊，这个在微软的蓝图里面工作，他把它叫做 co-pilot。Ilot, 那我不晓得怎么翻比较好哈，我姑且把它讲成共价好了，共价时，嘛，好 co-pilot。好 co、啊，那微软的这个 co-pilot。它事实上就在，比如说你把 Word 打开，那 Word 档案中就会有一些对话框，那你事实上就可以从你的这个对话下指令，然后它就可以从你的电脑文件中找出一些文件，然后做成摘要，然后甚至可以帮你编辑成 Word 软体，啊，它可以一直持续回答你相关的问题，在编辑的时候。那 Copilot 还可以做很多其他的事，比如说，你可以叫 Copilot 去找你的 email， 特定主题的 email 全部找出来，而且归纳成为重点。或者你在会议中啊，你至上啊，在会议快结束的时候，我们可以有一个 action list to、to do list 啊，行动的这个清单。啊，你甚至还可以要求啊，这个 Copilot 啊。把你相关的这个联系的对象，你针对你的对象做一份，哎、欸，还过得去的一些简报，这个其实都可以用现在的 Copilot 来处理，那你就可以看得到说，哎、欸，其实未来的工作形式跟过去好像不太一样了、哦、啊，其实这也代表，欸、未来微软好像也会跟过去不太一样、哦目前微软哦蛮有机会可以挑战 Apple， 可以重登这个公开发行公司的这种王座。那一个重要的武器就是它的 AI。那现在因为投资到 OpenAI 爆红微软已经透过 OpenAI 的创新发展，它把一些相关的 AI 技术都整合进入它的产品服务中，像刚刚讲的那个微软的 Office。就是它的办公室软体啊，还不是唯一用 AI 的，包括它的作业系统哦、啊、，Operation System 都可以有 AI， 就是 Copilot 来帮你修改你的电脑设定，或者帮你生成影像，或者帮你摘要网页、欸，这些其实都可以用 Copilot 来帮你做。那目前呢、啊，这个有 Copilot 功能的这些销售软体啊，销售用的这种软体。或者是人资管理用的这种软体，其实都已经上市了啊！听说现在他们的那个安全软体现在正在积极开发中，不久可能也会上市。甚至我们现在习惯搜寻用 Google， 对不对？微软也有一个搜寻的功能，叫做 b i n 那现在也有 Copilot， 所以你可以这样讲哦：微软几乎尝试想要把它所有的产品服务全部加上 AI 的助手。就是 copilot， 哦，那可以这样讲哦，这几乎这么全面的这种行动，大概就是一个对 AI 投入最大的一个赌注的例子哦。而、啊、我们当然可以想象说，预期的奖励就是预期的 reward 哦，这个报酬也有可能会非常非常的巨大。为什么？哎、欸，因为这个微软啊，它光 Office 的使用者就有12亿人。然后用它的这个 Windows 这个作业系统有14亿人呢，所以这里面相关的工作如果因为加上 copilot 然后被改变，有可能可以吸引更多的客户，而且微软的收费也有可能可以进一步提高。然后目前微软呢、啊，最高利润率的业务部门是云端服务 Azure。那它也有可能因为这样而超越了原本的云端霸主 a m a z o n a W S， 它有可能可以成为世界最大的云端公司，就是超越 Amazon。那目前啊，微软的公司市值啊，已经提高到 2.3 兆美元了。那这个公司市值已经越来越追近这个 Apple， 所以过去微软做不到的、啊。看起来 AI 的确提供很好的机会，让它来整合相关的服务。比如说，我们现在还蛮习惯用这种视讯软体，那微软的视讯软体叫 Teams。事实上，它透过这个 Copilot， 它可以帮雇主整理 email， 还可以叫出 email 里面的附件重要的讯息，它还可以帮你整理。所以加上这个 Copilot 之后啊，哎、欸，那有可能大家会觉得，哎、欸、，Teams 好像比 Zoom 更好用，所以它就变得搞不好比 Zoom 更有竞争力。而且这样的功能加上去以后，它会进一步促进微软的云端业务。那微软事实上，我们刚才讲说，你可预期的回报可能很显著，但是事实上它也是一个很大的赌注。为什么？因为啊，大概预期啊，微软自己预期明年2024年，它的资本支出要增加五分之二，哎，哇，那这个很惊人，就是40 percent， 它会达到400亿美元。这个400亿美元占它的营收已经有16帕了。大概除了 Meta 之外啊，这类的这种资本支出很少有这么高比例的。那它都花在什么地方？它大部分的支出都花在它要新增很多 data center， 所以大概它要新增超过120个 data center， 而、啊、这些 data center 都需要非常高功能的这种 AI 相关晶片，哦，可能是高功能的网路的这种 AI 晶片，所以投资报酬啊，一开始就要扎这么多钱下去，投资报酬就变成它的不确定性就会让你有一些担心，所以才说这是一个赌注。那目前 c o p i l o t 还刚开始嘛，一定还有很多改善的空间，而且潜在的竞争对手也很多，而且都大有来头，比如说 Google 哦。那目前微软的优势哈是存在，但并不是绝对没有对手哈、哦。那其实微软今天这样的一个局面，就讲到说，哎、欸，其实以前的微软不是这样啊，甚至还有一阵子它变得比较没有那么风光。哦、啊，这个让我想聊一下微软，他当初如何痛下决心改造，然后走到今天这个地步。其实他今天这个地步也不是天上掉下来的，就是因为之前他做了一个非常大的改造。那我先讲微软的历史哈、哦，搞不好我有很多听众，你们都是两千年后才出生的哈，所以你们没有见过那个微软的盛世王朝。他那个巅峰时候是在1990年代，他的 Windows 系统啊，独霸啊，然后因为独霸，所以他也变得有一点，有人说他的文化是非常的嗜血、割喉的啊。所以微软虽然独霸很强大，其实大家对他都很讨厌。你如果看一下那个以前 Apple 的那个创办人 Steve Jobs， 他讲到 Microsoft 啊，几乎都没什么好话。那2014年啊，新的就是现在的这个 CEO 啊 n a d e l l a 他2014年就任，然后那个时候啊，其实他就任之前啊，微软他根本就是以用他的 w i n d o w 的系统产品作为主要的收入来源，那已经进入了一个成长停滞的阶段。你知道这个 n a d e l l a 他怎么做改造的？他竟然胆敢啊，就原本最主要的金牛。就是这个 Windows 的这个系统的这些产品，他近量百把它移到第二顺位。他要打造的新微软是第一大核心是云端服务，所以他要把云端变成是它的核心业务，所以他就大举投入资本来建设这个 Data Center， 所以相关的支出啊，大概二零一四年大概是营收的六趴。在那个 Nadella 他在位的这五年期间，就立刻提高到十一 percent， 而且微软做了一个很大胆的路线改变。以前它都是封闭式的系统，就是你一定要在微软的这个系统里面才能用微软的产品。它放弃了这个封闭路线，它允许其他的作业系统，比如说 Google 的，比如说 Apple 的，然后或者是 Linux。这种 open source 的这种系统，它都可以让这不同的系统来使用微软的软体产品跟服务。那另外啊，它当然也同步投资 AI， 所以它第一次宣布跟 Open AI 合作，事实上是在二零一六年。它、啊、就这样一年一年这样持续累积，那传闻是投了一百三十亿哦，一百三十亿美元，那持股有可能大概四十九帕左右。那这一项投资啊，不止让微软可以使用 Open AI 的技术，然后也让 Open AI 的客户，其实它等于间接也使用了微软的云端的服务。所以微软不止投资 Open AI 哦，事实上它总共投资了十五个 AI 相关的公司，比如说它去年2 0 2 2年，它就用200亿。200亿比这个投资 Open AI 还要多、啊。他投了一家健康服务公司叫 n e w a n c e 也是 AI。啊，他们可以把很多医病之间的谈话转成文字啊、哦，这一类的这种 AI 技术。那我们现在来看改造过后的 AI， 它目前大概主要营收三大部门。那第一个是云端 Azure， 过去五年微软啊，它已经慢慢逼近 Amazon 这个龙头。啊，最近一季哈、哦，云端的这个服务啊，年化的这个成长率还是有接近快三成哦，二十哦。那市场是推测微软的云端营收可能占微软总营收的四分之一左右，大概有两千一百多亿美元。那毛利啊，蛮有可能是很高的6 0帕，就是60帕左右的毛利。那第二大营收才是它过去的那个 Office。他现在改名叫 Microsoft 365。那这个占比有可能也差不多，跟这个云端的占比差不多，大概有可能会接近四分之一。那但是成长率就不如云端，它最近一年的成长率大概是一成左右哦，十趴。那这些成长大部分来自中小企业客户的成长，比如说服务部门有很多餐饮业也开始用 Microsoft 的 Office。啊，第三个营收就是我们可以把它广泛的叫其他。那一个重要的项目是网络安全，那营收金额大概接近200亿美元左右。这个 Microsoft 的网络安全，它的这个营收超越前五大网络安全专业公司的营收合计。那它的年成长率啊，大概有36趴，哦，都算是高成长的部门。那还有就是微软他自己本身的 video game， 它这个部门啊，我们讲视讯电玩电玩这个部门，每年大概有150亿美元。那日前啊，原本微软要收购一家英国公司叫 Activision Blizzard， 哦，那英国啊就启动反托拉斯调查。那目前好像倾向最后的决定是同意微软。好，它允许你用690亿美元来收购这家电玩公司。那大概预期这个电玩的相关营收，微软的这个营收有可能会再进一步的提升。那我们这样看起来，这三大营收目前云端是核心营收的基盘。那它事实上为什么加基盘？因为它对整个微软的营运成本的下降是有帮助。对他的获利是也有帮助的。其实， 2 0 1 4年开始，微软营业获利啊，就已经从 29% 提高到 43%。真的很惊人。它比其他所有科技巨头的获利、营运获利 （operation profit margin） 都要来得到。那 Nadella 的任内啊，微软的市值啊，在这些年已经提高到两兆美元左右。微软的本益比也提高到两倍以上哦，本来以前是四级，现在变32它高于 S&P 500的平均值。那以科技巨头来讲，除了 Amazon 之外，它高过其他的科技巨头哦，在本益比上面。那还有人进一步的认为说，目前微软积极发展生成式 AI， 它有两个明显的优势。第一个是它软体的产品广度很广，很少有人像它这么广。所以你看，你使用一个单一的 AI 来处理、来辅助各类的软体产品，它远比各类的软体的产品都有自己的 AI 系统，它绝对要来得更方便。那第二个就是微软先行者的好处，因为微软自从 Nadella 这个下定决心改革啊。那戴拉、啊、他以前很懊悔微软哦，以前错失智慧型手机的这个商机，也曾经一度落后在云端的发展上面。所以微软啊这些年在 AI 的推展，事实上它布局非常的快。它、哦啊、其实有一项针对 IT 的这种 manager 的调查，他们调查发现啊，未来三年啊。花在 AI 相关的市场营收啊，这些 IT manager 他们认为超过一半， 5 6趴可能会被 Microsoft 掌握，会被微软掌握。那 Amazon 大概会掌握13趴 ，Google 会掌握12趴。啊，这这代表什么？大概微软超过一半，快到6成。那其他 Amazon 跟 Google 加起来也不过25趴，只占四分之一左右。哦，啊，所以看起来微软在这个 AI 相关的服务，以当下目前看起来是有明显的领先优势。哦，那美国的红山资本，哦，是专门投资新创公司的，他对他自己投资的三十三家新创公司做调查，然后发现他们如果有使用 AI 的话，九成都是用 OpenAI。那目前市场也有指出哦 ，GPT Four 它相关的生态圈看起来已经开始成型了。比如说，有一些相关的 AI 顾问，或者有一些软体销售，他们目前都是以 Open AI 为主。那这个 Copilot 就是有 AI 的这个助手啊，目前 Copilot 就是微软开始积极推动。他目前也有显著的有利的领先哈、哦，比如说以微软，他在2018年，他曾经用75亿美元买一个，其实就是城市库了，叫 GitHub 啊。它在2022年6月，他就启动扣拍了，他就成为整个软体开发的社群啊，几乎都普遍使用的工具。那 GitHub 他自己的调查。九成的使用者都认为，因为这个 copilot 已经改进了他们的生产力。然后 GitHub 他也用另外一个小型的研究，好，这些使用的这种效益啊，开发时效提升55五所以目前的这个 GitHub 总共有大概两万七千多家的企业用户，他们是用订阅制。然后其实三个月前啊，还只有二分之一左右，所以它等于成长了一倍，哦，那几乎啊，现在在美国的科技圈，或者甚至全球的科技圈，所有利用 AI 来当助手的、啊，已经都被叫成叫 Copilot 啊，其实这个是微软用的名词，但是大家已经习惯，都把 AI 助手就把它称呼成 Copilot。啊，微软也有说了哈，不少企业使用 copilot 来测试生产力的影响，几乎大概都有类似的结论，就是效益都相对显著。哦，比如说有人用他们的 Teams， 他在开会的时候啊，啊，不止可以关注到所有员工的参与状况，他甚至啊可以产出及时的会议记录。然后 ，to do list 的在会议结束前，会议记录跟会议的行动清单，会议结束前每一个人都拿到，也都看到。那 Copilot 还可以扮演这个软体的这个教练，可以协助所有的这些软体公司、软体工程师，他们可以达到更高效的一个工作成果。不过必须要讲说，这个 Copilot 不是免费的午餐，哦，它事实上是要付费的。啊，算起来哦，每个月一个人有可能平均下来要分摊30美元，那其实那代表什么？那就代表52趴到83趴左右的成本费用。所以如果跟那种软体使用执照、授权执照，你的相比哦，是比较高。但是啊，如果你完全不用的话，你每周多耗费的这些工时跟人力啊。其实相比来讲啊，这个钱花的还是值的。哎，所以定价定的哦，目前的这个成本目前是在这个状态之下。那微软也可以用另外一种方式啊，我不要直接 charge 你，因为直接 charge 你你会痛、啊。那我可不可以把它加在其他的，比如说它的云端 infrastructure 上面，我就给你东加西加，用各种间接的方式来把你收费。所以以今年五月来讲，哈，其实 Azure 就是微软的这个云端服务，它就提供了一个叫做 c o p i l o t 的 Stack， 我把它想成它是一个共价的一个仓库，哦，它可以让软体开发者在自己的应用程式中，它就可以轻易的建立自己程式的 c o p i l o t 然后或者是它可以跟微软的 c o p i l o t 它可以作为微软 Copilot 的外接，那这样的话就会有更多企业会使用微软的云端服务啊。那再者就是说，如果是用平台的方式来收费的话，其实它有一个特别的好处，微软就有更多的机会跟这些使用的客户来谈。哎、欸，这些使用客户，你们因为在处理这些相关的领域，你有很多资料会放上来嘛？哎、欸，我来跟你谈。你可不可以把你的资料授权给我？你知道这样，微软就掌握了非常大量的多领域的专业的这些资讯。你知道，当他在做这个 AI 的多元的这种应用尝试啊，它的整个门槛就大幅的提高，这个竞争对手很难跟他抗衡。那目前第二季增加微软云端服务的收入大概 1.2 亿美元，那本季应该有可能在倍增。然后到了二零二五年，两年后，大概预估微软的营收可以增加四百亿美元左右，哇、哦，这个回收速度还不错、哦、那目前主要就会是云端的这个 AI 工具跟它的 Office， 以后要改名叫 Windows 365的这个口派了，哦，主要会来自于这两大收入。那微软的 AI 的布局啊。其实他光今年第二季，他就需要花三十亿美元购买 NVIDIA 的晶片、哦啊。其实他第一季才花了十亿，第二季就花了三十亿、啊。其实这个投资事实上很巨大，所以他们自己的财务长也表示、哦、在年中表示，这个 AI 的相关支出、哦、微软现在既有的高获利，其实已经产生了相当的压力了、哦。啊，当然好处不是没有了，好处就是资料处理的效率整个非常显著的提升。那他们的云端 AI 主管也表示，哦，使用成本还是有可能可以持续下降，模型的正确性还有效率都可以进一步提高。啊，但不管怎么样，他们就是大笔的扎大钱下去，然后希望可以创造一个很明显的能量的提升，哦，然后在市场上取得领先的优势。Okay 但不管他怎么去努力，哈，这个市场的竞争大概已经趋向白热化。那尤其是全球 3,400 亿美元的企业软体，哈，这个竞争非常非常的激烈。Google 它就有自己的 Copilot， 哈，它的 Copilot 叫做 d o i t for Workspace， 就在工作场域里面的 d o i t 哦，共奏者。那 b 霸的聊天机器人，它可以处理邮件跟 Google 的文件，哦，那另外还有很多像 Salesforce 跟它的子公司 Slack， 他们已经都开始提出自己的 AI 助手，哦，它叫做 Einstein 跟 Stack GPT。啊，还有很多其他的公司都一直跟进 ，Zoom 事实上也跟进 ，Zoom 也发展推出自己的 AI 的助手，叫做 Companion，Zoom Companion。那 AI 的 Infrastructure 也是一个大战场。你看 Amazon，AWS 跟 Google， 他们呢一般被认为，它可能比微软在领域专业 AI 晶片的布局上更有优势。其实八月的时候 ，Google 就发布了一个新的 AI 晶片，它是用来训练大型的模型。那以这样的一个技术能力来讲，它是高过微软的。那目前所有深层式的这个 AI 相关工具啊，都必须要是企业它当下就可以立刻解决，当下就可用、啊。所以你看哦，当下如果产生问题、产生风险。就可能立刻被停用。那其中有一个议题跟法务是相关的哦，像有一家石油天然气的 IT 主管，他们就说他们停用了 GitHub 的 Copilot， 为什么？因为他们在去年十一月竟然被告侵犯版权、哦、啊！他们就跑来跟 Microsoft complain。那微软表示哦，好，他现在定下了一个公司政策，如果你有使用微软的安全功能，跟内容过滤器，就是这些相关的软体服务。那你用我的 Copilot， 你被告，我会帮你负担你的法律费用。<笑>你看哦，必须要这样哦，这个市场才推得开哦。所以目前 AI 的推广哦，这还有很多问题要克服啦，包括目前 AI 也常常会犯错误。那另外有一个顾虑就是资料治理的这个问题。就是隐私跟机密的这个泄露问题，啊，这个问题目前也必须要去解决。所以，如果这个疑虑一直存在的话，在这个 AI 附加服务的这个推广上，就会有一些石头哦，需要先去搬开它。啊，另外就是微软现在哈、哦，它也随时要面临各式各样所谓滥用市场垄断力的诉讼，比如说。Teams 啊 ，Azure， 啊事实上他就有被 complain， 就有被告啊。比如说，就有一些同业，他就告说：“哎、欸，你的 s u b w a y e、啊、你不应该 bundle， 就是你不应该 bundle 你的 Teams， 就是搭售你的这个视讯软体。”啊，这些相关的诉讼啊，都会让微软必须一步一步的去克服。而、啊、有些搭售的这种东西，就要送绑。所以这一类的法律风险也有可能稍稍限制微软它软体。刚才讲微微软的一个优势是它的软体的种类非常广泛，非常多样。可是现在你只要一想要搭售，就有可能被告。所以这个就等于说对你来讲是一个重要的课题，你要想办法去解决。那不管怎么样哦，我们看，哎，微软的盛世王朝本来是在九零年代。然后后来因为已经称王了嘛，所以他就开始自得意满，然后就开始慢慢进入停滞，成长停滞。然后后来一个新的这个少主哦，新的 CEO 已上任之后，改造之后，又让他开始卷土重来。那这里面到底有什么启示呢？哦，目前我们认为有三个重要的启示哦。那第一个启示就是这个新的 CEO 呢， d e l a 他对新科技啊是无比的执着跟这个积极哦，那其实 n d e l i a 他的改造啊，这个是非同小可，因为当时那是一个已经成型的王朝，只是现在王朝开始好像慢慢成长没那么高，可是你竟然要把他的主力产品拉下来，然后去赌一个未来的云端，然后再加上因为啊痛定思痛。所以，所有的新科技的所有的应用潜力啊，微软都花了很大的资源投入在关注这些新科技潜力的这个发展上。所以，这也造就了说，它目前 AI 它可以比别人更早进入到这个相关的应用领域来推展。那我觉得，其实这个 Microsoft 的它的另外一个给我们的 lesson learn 是，哎，其实你发现啊。并没有所有的研发创新都自己做啊，他都用买的。啊，那微软的强项是什么？他就强于组合、整合跟泛售、应用泛售这些别人的研发创新成果。比如说 Copilot， 事实上就是整合了 Open AI 啊，没有 Open AI， 微软就不会这么快有 Copilot 对不对？所以它整合了 Open AI 的人工智慧，而且还在加上当初其实是阿马总率先提出的整个云端计算的商业模式。其实，在云端计算商业模式，微软也是慢慢追上来，变成老二、哦。啊，你看哦，它用的是别人已经有的这个研发的这种成果。所以微软目前啊，也把这个同样的这个 AI 跟云端用在自己的游戏事业上面。啊，你看也买了刚刚讲的那个 Activision Blizzard 这家公司，用了将近快700亿美元买下来。啊，如果你对比之下，你就会发现、欸，哎 ，Google 相对而言就比较执着于自己的开发。比如说 Google 啊，光花在所谓的 Moonshot。我这个，我姑且把它翻成登月计划，它就累积了240亿美元的损失啊！其实这个 Moonshot 的这个计划是在2018年提出的。啊，其实你看哈、哦，这一类的一直执着于自己开发、创新发明的，还有啊，还有阿马总啊，阿马总有很多技术投资项目啊，都非常的具有科幻风格哦，到目前为止也都还不能商业化。比如说，他的3 D 智慧手机基本上是失败的。他本来也想推掌上型的这种扫描，在零售、在通路运用的，就是直接掌上型扫描的这一类的设备，基本上进展也都有限。啊，其实 Google 跟 Amazon 他们也都领先其他的科技巨头，在所谓的送货无人机上，也都是扎了重金啊。那目前这类送货无人机还没有办法真正产生显著的市场的利益。那另外一个、第三个 lesson 哈，我觉得值得留意，这个比较细致一点哦。我觉得其实，在股权结构上啊，其他的科技巨头啊，原本的创办人都还持有主导性的持股比例，可是微软跟 Apple 不一样。他们因为年纪比较大，所以他们的创办人啊的持股比已经没那么高了。所以也就是说，不管是 Apple 或不管是微软，他们当初的创办人都已经不太像其他的，比如说 Amazon 比如说 Google 啊，或者是脸书的佐伯格，不像他们还掌控绝对掌控的公司。所以，当他没有办法绝对掌控，那就有更多投资人的沟通，他就必须要去。所以，投资人事实上，光资本市场，他给你的一定的财务纪律的压力，就会迫使你必须要更认真、更谨慎、更专注，好好经营。那就不至于让创办人哦想要搞什么就搞什么，比如说那个脸书 Meta。不但把脸书改成 Meta， 然后光那个 VR 的这个梦想上面就已经赔了400亿，然后还有可能还要再继续投更多的资金下去。那为什么？因为脸书创办人就拥有61趴的投票权呢、欸？哇，那就是他在掌控的。那你也可以用这个角度你来看，其实 Google 的两个创办人也持有51趴的投票权。所以说不定哦，这可能也是一个因素。为什么 Google 除了搜寻的这个业务之外，它在其他地方目前还没有非常明显的突破？这种外部的压力。所以你看哦，第一个就是对新科技的执着，而且还敢于这个力排众议啊啊！第二个事实上是创新研发不必自己来，但是要懂得借重廉洁跟整合。然第三就是要接受。其他的，特别是资本市场这些关系人的压力要求，哦，不是自己是创办人，然后创造了这样的帝国，然后想要干什么就可以干什么。所以，这种来自于其他关系人的这种纪律的要求、经营纪律的要求，这样的压力，事实上对公司的经济也有帮助。哦，那以上就是目前这个阶段。微软啊，华丽转身，然后卷土重来，给我们的一些阶段性的启发啊，那也分享给各位听众。那希望各位听众觉得有所帮助，那也谢谢大家的收听，我们下次见。